0: Voltamos a dedicar o Visão Global à Guerra na Ucrânia, um conflito que dura já há mais de um mês. Vamos ter hoje no programa a análise à situação militar no terreno pelo Major-General Carlos Branco e comentários de Bernardo Pires de Lima. Bem-vindos. cia diz que a primeira etapa da operação militar na Ucrânia está quase concluída e que agora passará a concentrar esforços nas regiões do leste do país, mas repórter da RTP em Kiev conta-nos que a população na capital ucraniana não ficou mais descansada depois desse anúncio.
1: O facto da Rússia ter anunciado que a primeira fase da operação estava concluída e que ia concentrar os esforços uh, no Donbass, no leste do país, uh, não tranquilizou a zona de Kiev uh, e outras partes uh, do país. Aliás, as autoridades de Kiev uh, têm dito, disseram nos últimos dias, uh, que uh, as intenções, de que ainda é cedo para perceber as intenções dos russos em relação a Kiev e que não está posta de parte a sua intenção, de facto, avançar para o centro da cidade. O que temos, de facto, visto aqui nos últimos dias é que Kiev mantém-se numa situação tensa, uma cidade que se fortifica dia a dia com todo o tipo de checkpoints, todo tipo de barreiras para tentar evitar o avanço de tropas russas em direção ao centro da cidade. Tudo, tudo hoje, enfim, estes checkpoints, estas barreiras são considerados eh, quase objetivos militares, ou seja, os jornalistas não podem fotografar ou filmar eh, nada desses eh, locais. Eh, há uma certa inquietação que passa a, a população também, eh, para além, enfim, de, das questões militares, eh, de que eh, a revelação desses locais eh, possa ser considerada depois, possa vir a ser eh, atingido, isto porque... Os ataques uh, da Rússia, que é a cidade de Kiev, atingiram uh, muitas áreas uh, residenciais. Não se concentraram apenas uh, na zona, nas zonas uh, militares. E, portanto, a própria população, nesta altura, começa a ter uh, algum receio uh, de falar, começa a ter algum receio de expressar uh, o que sente uh, e, sobretudo, uh, de mostrar os sítios uh, onde está. Portanto, há, há todos esses arreteios que existem nesta altura. Nos arredores, na zona norte-noroeste uh, de Kiev, têm-se mantido os bombardeamentos diários. Portanto, uh, se houve inicialmente uh, um, uma contraofensiva por parte das tropas ucranianas para reter o avanço das tropas uh, russas, Uh, o que se tem verificado nestes últimos dias é que os combates uh, não têm parado, têm continuado ao longo destes dias uh, em que as sirenes uh, continuam a tocar várias vezes uh, ao dia, uh, são sirenes de emergência que avisam para a eventualidade uh, de um ataque aéreo, portanto uh, apesar da declaração de Moscovo de que iria concentrar uh, os seus esforços na zona leste, uh, nós vemos o que se passa aqui. Uh, vimos ataques uh, na zona de Lviv, uh, também uh, Kharkiv uh, não está de uma forma, não, está numa situação extremamente difícil também, portanto um, há um grande ceticismo aqui em Kiev sobre as verdadeiras intenções de Moscovo e não se coloca de parte de todo as intenções de manter esta operação de larga escala em todo o país.
0: Relato de Cândida Pinto, repórter da RTP em Kiev. Esta guerra já fez quase 4 milhões de refugiados, tem causado a destruição de áreas civis em várias cidades da Ucrânia, morreram já mais de mil civis, incluindo muitas crianças. Vamos com um mês de guerra. Major-General Carlos Branco, boa tarde. A Rússia diz que a primeira etapa da operação militar na Ucrânia está quase completa e que agora o foco é na libertação da região do Donbass, pergunto-lhe, o que é que a Rússia esteve a fazer nesta primeira etapa, como lhe chama, neste primeiro mês de guerra e o que é que se segue em sua opinião?
2: Muito boa tarde, muito obrigado por este convite. Gostaria de cumprimentar cordialmente a Cândida Pinto e felicitá-la pelo excelente trabalho que tem feito e desejar-lhe boa continuação em Kiev. Relativamente à sua questão, começaria por dizer que esta primeira etapa teve uma finalidade principal, que foi debilitar a capacidade logística das forças ucranianas, debilitar o seu sistema de defesa aéreo capacidade e capacidade
0: logística, nomeadamente destruir armazenamento de combustíveis, e outras maiores
2: munições, por maiores exemplo, munições também, outras para dificultar o trajeto dessas, de, desses, dessas munições e desse combustível para as unidades que se encontram na linha da frente, e nomeadamente aquelas que se encontram na, na região no Donbass. Isto uh, tem sido particularmente evidente. Nós tivemos recentemente um ataque ao vivo, aos depósitos combustíveis em vivo. Vimos também já em Mikolaiv, em Kiev, e em vários sítios. Uh, em Mikolaiv foram particularmente importantes porque é de aí que parte o apoio para as unidades que se encontram uh, na zona do Donbass, unidades ucranianas. O uh, que é que... Uh, uh, se fez também nesta, nesta primeira etapa, uh, segundo a narrativa russa, uh, foi fixar as unidades uh, ucranianas uh, que se encontram nas cidades. Uh, e fixá-las para quê? Uh, para que não possam vir em socorro, uh, para que não possam reforçar as unidades que vão travar o primeiro combate. Isso e...
0: significará que a estratégia russa não está a ser tomar essas cidades, mas sim reter uh, os soldados ucranianos uh, até para a defesa data, dessas cidades?
2: Até à data o que nós temos visto são ataques às unidades militares que se encontram uh, nessas zonas urbanas, e tem sido fundamentalmente isso que tem, que tem acontecido. Mas também fixá-las, fixá exatamente para impedir que o seu movimento para o exterior e, de certa forma, uh, contribuir para o combate que vai ocorrer a seguir. Ainda uhum. então a questão que colocou Especificamente orientada para... O que é que se pode orientar. passar a seguir? O que se pode passar? Esta, esta uh, Convém dizer que as unidades que se encontram Na zona do Donbass São as unidades mais preparadas das forças ucranianas São as unidades melhor equipadas com maiores condições para enfrentar convencionalmente as forças russas. E aí vai, vai, vai haver a breve trecho o, o grande combate. Já há indícios que isso vai acontecer, nomeadamente em, em Zaporizia, onde se encontram já unidades russas procurando deter uh, possíveis uh, ofensivas das unidades ucranianas de oeste para leste, ou seja, a postura das forças russas nesse local não é uma postura ofensiva, mas é fundamentalmente impedir uma progressão do oeste para leste, dessas forças, em reforço das unidades que estão no Donbass. De certa forma, não será muito correto dizer que é um cerco, mas há aquelas unidades, mas podemos utilizar esta expressão só para facilitar a compreensão. Temos também indicações relativamente ao que está a passar em Dnipro, onde o Presidente da Câmara já deu indicações para que a população civil abandonasse a cidade, Estamos a falar em e cidades
0: evitar... a leste do rio uh, Sim, 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 sim,
2: sim. Uh, Aliás esta é mesmo em cima do rio tem, É como Kiev uh, e, e tem uma margem esquerda e uma margem direita Com a malha urbana da cidade uh, Mas o, uh, o Presidente da Câmara Quer evitar a repetição do que aconteceu em Mariupol
0: O que se está a passar em Mariupol Que é certamente a cidade ucraniana mais fustigada pela guerra o que se está a passar nessa cidade que fica no sul do Dombás está em linha com a estratégia russa de se concentrar agora, antes de mais, nessa região? Mas A
2: questão de Mariupol é uma questão diferente. Em Mariupol temos visto manifestações do lado mais obscuro da guerra. E o lado mais obscuro da guerra, para além da destruição generalizada de edifícios e de áreas residenciais, tem sido a utilização de civis como escudos humanos. Mariupol foge um pouco a esta estratégia pelo seguinte. Mariupol é um local que se reveste de grande simbolismo porque é a base do Batalhão Azov. E em 2014, após o, o golpe de Estado em Kiev, o Batalhão Azov martirizou bastante as populações russas daquela daquela cidade. E, portanto, digamos que há ali um sentimento de vingança, de revanche, um acerto de contas relativamente ao que passou, ao que passou aconteceu em 2014. De qualquer forma, está a ser dramático e seguramente a breve traste teremos mais informação sobre o que aconteceu aos civis e é bom que essas informações venham ao de cima e seja, a situação seja devidamente clarificada, porque nós não podemos permitir que se transformem cidades em, em, em símbolos políticos transformando-as em locais de mártires, exatamente só para efeitos da bravata política.
0: Está a ser um autêntico inferno, Mário Paulo. Há quem diga que Moscou, com este discurso de que a primeira etapa da guerra está quase concluída...
2: Será mesmo concluída, embora...
0: Há quem diga que Moscou, ser... com este discurso, está a baixar as expectativas que tinha para a guerra,
2: Essa por estar que... a encontrar
0: mais resistência ucraniana do que eventualmente esperava. Acha que Putin... Pensou alguma vez em instalar um governo pró Russo em Kiev ou toda a operação militar na Ucrânia visa apenas desde a primeira hora a controlar o Dombás?
2: Essa questão é uma questão pertinente porque hum, há várias narrativas que são criadas no Ocidente que procuram explicar a intervenção russa. Aliás, acabou de as repetir. Nós não ouvimos nada da parte das entidades russas, dos altos dirigentes e responsáveis russos, russos nesse sentido. Não, não fizeram uh, quaisquer tipo de comentários. O, uh, o discurso deles é perfeitamente claro. É a desmilitarização, a desnazificação, um, impedir que a, um, a Ucrânia se, se junte à NATO, que é de à NATO, e que mantenha um uh, estatuto de neutralidade estratégica. Agora, podemos uh, especular, mas eu acho que a especulação tem que ser feita com alguma moderação para não tornarmos, uh, narrativas, uh, não, não tornarmos a especulação na narrativa oficial. Uh, estou, estou convencido que os russos foram surpreendidos em várias, em várias coisas. Por um lado, uh, pela resistência pela resistência ucraniana, eu penso que isso não existem muitas dúvidas. Eles tinham. O, o, o grande contingente não era o que se encontrava na zona de Kiev, embora tenha sido muito publicitado que tais colunas dos 60 quilómetros não o grande o grande a grande concentração de efetivos era na zona de Kharkiv e a ideia era transportar essa gente para a zona de Dnipro exatamente fazer o, o combate às forças ucranianas que se encontram no Donbass e de certa forma colocá-las no meio no meio de duas forças russas e ensanduichá-las eu penso que essa, essa, essa ideia foi, de certa forma, gurada, pelo menos com a intensidade que eles queriam, que acontecesse, porque as forças russas foram severamente castigadas quando entraram na, na Ucrânia. E eu penso que isto é, digamos, a explicação mais razoável e mais objetiva em função da, 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 da informação disponível. Mas deixe-me voltar a uma questão que colocou aí, que me parece crucial, e eu, eu não gostaria de terminar esta intervenção sem o mencionar, porque é, penso que estamos a aproximar do combate decisivo. É, esta ideia de focar a operação militar no Donbass uh, não significa que se prescinda de objetivos políticos. Hum. Esta operação no Donbass tem exatamente como objetivo uh, criar alterações uh, em, em, em Kiev. Pressionar e eu, a decisão política? Eu passo a, explicar, eu passo a explicar. Basicamente, nós encontramos, num momento do conflito uh, em que nenhuma das partes pensa que vai perder. Pelo menos a narrativa delas é exatamente nós vamos ganhar. E perante isto, enquanto as fações percepcionarem que têm mais a ganhar no campo de batalha do que à mesa das negociações, não há negociações que resistam. Bom, este é o, é, o, é o ponto de partida. Uh, terá que haver o que nós chamamos de impasse doloroso, uhum. quando uma, uma das partes ou uh, as duas partes em conflito... Percebem Perceberem que não vão ganhar a guerra. Que não vão ganhar a muito guerra pela via militar. Uhum. E, portanto, percebem que têm mais a ganhar à mesa das negociações do que no campo de batalha. Ora bem, parece claro que estamos muito longe uh, dessa, dessa situação. O que eh, me parece, nesta altura, que está a acontecer é o seguinte. Os russos, os russos eh, estão a esgotar o seu limite eh, em termos de uma, de, de, uma, de uma saída política para o conflito nos seguintes termos. Kiev, Kiev eh, garante que não vai aderir à NATO que mantém o seu estatuto de neutralidade estratégica, depois isto são discussões com alguma complexidade, porque não basta dizer que vai manter o seu estatuto de neutralidade estratégica, tem que se perceber como é que vai ter garantias de segurança. E depois há uma série de, de outras exigências uh, que a língua russa volta a ser a, uma das línguas oficiais da Ucrânia e depois uh, a necessidade de resolver todas as questões territoriais. territoriais. Bom, uh, mas de qualquer forma...
0: Nomeadamente nas regiões paratistas
2: nas regiões separatistas e o Crimeia, Estatuto, também, exatamente o Estatuto da Crimeia. Mas estas estas uh, estas regiões que nesta altura estão ocupadas pelas unidades militares russas seriam devolvidas, vamos pôr nestes termos, à, à Ucrânia e a Ucrânia continuaria a viver como um país independente, uh, obviamente sem a Ucrânia e sem as repúblicas separatistas. Embora as repúblicas separatistas talvez houvesse alguma margem para negociar uma solução política dentro uh, da, da Ucrânia. Mas isso teria que passar, obviamente, por uma, uma situação de, de extrema...
0: A República Separatista de Lugansk já anunciou nas últimas horas que vai organizar um referendo para que a população se possa pronunciar certo. se quer continuar na Ucrânia, se quer juntar à Rússia.
2: Certo. Mas há outra alternativa. Outra alternativa. E essa outra alternativa que vai-se colocar em resultado do, da batalha. Ou seja, se as forças russas conseguirem destroçar as forças ucranianas que se encontram no, no Donbass, que é o grosso das forças ucranianas, significa que a Ucrânia fica sem forças armadas. Se isso acontecer, a situação do regime em Kiev fica extremamente debilitado e isso pode avançar para, a, inclusivamente, a partição da Ucrânia. E quando eu digo a partição da Ucrânia, naturalmente, será ao longo da zona do, do Dnieper. Uhum. Uh, repare, uh, há uma coisa que me parece clara. Divide o país. Divide o país. Uhum. Há, há uma coisa que me parece clara, uh, que eu, inicialmente, não tinha percebido logo nos primeiros dias da, da batalha, mas depois uh, da invasão, uh, e depois ficou clara. Que é... Uh, as forças que a Rússia tinha para esta invasão eram manifestamente insuficientes para ocupar o país todo, mas depois percebemos rapidamente que nunca foi intenção da Rússia ocupar o país todo. Aliás, se virmos uh, as suas direções de ataque e onde as suas forças militares estiveram envolvidas, percebemos uh, como é óbvio que não está preocupada com a Zona Oeste. Quer dizer, está preocupada com a Zona Oeste só em termos de uh, possível, possível Debilitar impacto... Debilitar a existência ucraniana. Exatamente. Por hum. exemplo, se os depósitos combustíveis estão na zona do vivo, pois, esses depósitos combustíveis, se não forem atacados, uh, uh, acabam por reverterem apoio das forças que estão a combater a Oeste. Porque, e há aqui duas questões importantes. Primeiro, porque a Rússia não... Uh, se fosse ocupar todo o, toda a Ucrânia, Iria envolver-se numa guerra parecida com a do Afeganistão Porque a população na zona da Galícia Chamada zona da Galícia Que é uma zona a oeste do, da Ucrânia É profundamente anti-Rússia E iria meter-se numa, numa situação extremamente... Num atoleiro Num atoleiro, exatamente, exatamente. Uh, Contudo, uh, se a Rússia uh, conseguir ganhar esta batalha a leste e agora vamos ver as tais consequências políticas, porque, no fundo, a manobra militar trabalha em função de um objetivo político, <risos> porque é esta questão, não, não 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 podemos agora olhar apenas para a manobra militar sem perceber as consequências políticas, a Rússia iria conseguir, se calhar, aquilo que pretendia desde o início, que era, no fundo, criar uma buffer zone, né? e essa buffer zone... Uma zona tampão. Uma zona tampão, uhum que por coincidência é a zona mais rica da Ucrânia, né? O Donbass é a zona, era a zona mais industrial, responsável por contribuições extremamente elevadas para o PIB do país, uh, e uh, teríamos uma outra Ucrânia. Atenção que eu estou a falar em termos hipotéticos, porque nós não sabemos qual vai ser a fortuna da batalha. Uhum. E isso vai ser decisivo em termos das consequências políticas que vai provocar.
0: Major General Carlos Branco, já voltamos a falar, entretanto, Ana Fotiga, eurodeputada pelo Partido Conservador da Lei e da Justiça, que está no poder, na Polónia, e antiga ministra polaca dos Negócios Estrangeiros, diz numa entrevista, ao enviado especial de Antena João Alexandre, que pela experiência que tem de lidar com dirigentes russos, não acredita que a Rússia esteja a querer negociar de boa fé com os ucranianos.
3: Pela experiência que tenho,
4: acho que a Rússia apenas finge que quer negociar. Não tem vontade de fazer progressos reais nas conversações. Apenas tenta encontrar maneiras de subjugar os ucranianos e de fazer passar a ideia de que está a obter vitórias na guerra.
3: Mas a Rússia, pura e
4: simplesmente, tem que ser derrotada. E eu acredito que vai ser, porque o espírito dos ucranianos tem sido inacreditável. É inacreditável ver o quanto eles querem ter o seu próprio Estado e o quanto eles
3: querem lutar por isso.
5: Enquanto alguém que conhece muito bem os corredores europeus em Bruxelas, acha que a União Europeia tem feito o suficiente?
3: Bem, de um... Por um lado, But temos de reconhecer to que as sanções que York já foram York adotadas não
4: têm precedentes. This, Isso é verdade. Mas eu acho que não é suficiente. Enough, Precisamos de mais sanções massivas, porque as atrocidades têm que parar
3: imediatamente. A Rússia a Rússia é um membro do Conselho de Segurança
4: das Nações Unidas e esse membro não acatou uma decisão do Tribunal Internacional de Justiça. Isto quer dizer que uma ordem
3: baseada em regras não significou nada para o agressor. Eles estão a escrever a história simplesmente
4: querendo apoderar-se de territórios e de uma nação pacífica,
3: torturando milhões de pessoas.
5: E acredita que países uh, vizinhos da Rússia, Rússia como like, por exemplo a Estónia, a Letónia e a Lituânia, a Lituânia, são países que Lituânia estão em perigo? Are
3: Bom,
4: tenho mais notícias para o conjunto dos países ocidentais.
3: Toda a gente está em perigo
4: quando vemos este tipo de ações. Claro que desta última cimeira extraordinária da NATO saíram novas medidas para reforçar a posição no flanco leste da Aliança. Isso é bom. Mas também temos que ver alguma coisa acontecer na Ucrânia. Temos que lhes fornecer armas porque eles precisam de se defender e porque a derrota the, da Rússia é do interesse de todos nós.
3: And, ...and strengthen eastern flank of NATO, that is good. But we have to see also events in Ukraine. We have to provide this country, this nation, with arms. They need to defend themselves. Because uh, defeating Russia is in interest of all of us
5: acredita que ainda há espaço para a integração da Ucrânia na União Europeia? E deixe-me perguntar se acha que países como a Geórgia ou a Moldávia têm possibilidades de serem integrados. Well,
3: Começando pela Ucrânia, eu
4: acho que tem que ser dada uma mensagem política à Ucrânia. Acredito que a força e a determinação deste país e a sua capacidade de lidar com esta situação difícil, o facto de ser um território enorme, um mercado enorme e agora também com um potencial de reconstrução das infraestruturas, tudo isso significa para mim uma
3: oportunidade para refrescar a União Europeia. Potential in reconstruction as well means, in my well knowledge, uh, also reinvigorating uh, uh, the EU. A vontade que eles têm de se tornarem membros da União
4: é algo que nos oferece a oportunidade de um olhar fresco sobre os valores europeus. Por isso, estou absolutamente certa de que há espaço
3: na União Europeia para acolher a Ucrânia. No caso da Moldávia, é
4: um país pequeno e é realmente muito pobre, mas tem mostrado uma imensa solidariedade e uma imensa vontade de fazer reformas. E tem mostrado já um grande alinhamento com as políticas da União Europeia, o mesmo que a Ucrânia, aliás. Por isso, acho que vale a pena olhar de uma forma positiva para o pedido da adesão da Moldávia.
3: Uh, that i think it is really worth to look positively application terms georgia
4: também apoio things. obviamente course, o pedido I'm da georgia mas penso que a georgia, georgia tem que se alinhar muito mais com as políticas europeias
3: georgia has to, to align much more with our policies não me refira à sociedade da Geórgia, porque
4: as pessoas desse país são simplesmente fantásticas. Estão muitos georgianos na Ucrânia, estão a combater e a participar, quer no apoio humanitário, quer no apoio administrativo na guerra.
3: Também é um país pequeno, mas extremamente aberto. São também pequenas nações, mas... O problema com with a
4: Geórgia, na minha opinião, é que o atual governo do país apresentou o pedido de adesão, to, mas, to, outro por outro lado, não mostrou vontade de se juntar às nossas
3: sanções. In my opinion, Georgia should eradicate Eu acho que a Geórgia devia uh, erradicar
4: o sistema oligárquico de uma pessoa só, tal that como fez a Moldávia com a ajuda da comunidade that, uh, internacional, e onde as coisas começaram imediatamente a funcionar de, de maneira of certa.
3: So, I'm absolutely sure that this Tenho a certeza de
4: que of esse sistema oligárquico, oligárquico não é o apropriado, não está em sintonia com os padrões not europeus. Uh, os monopólios uh, não são justos e devem ser desmantelados.
3: Não estão em linha com o modo europeu, os monopólios não são e devem ser desmantelados.
5: Are you by the, the Está satisfeita com a uh, forma como os Estados Unidos têm respondido à guerra na Ucrânia? Well, it's, uh,
3: I'm Bom, sure tenho a certeza a absoluta Ukraine de que a luta
4: é dos, dos ucranianos é, é meritória. A capital a da Europa é, é neste momento é, 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 é Kiev, porque eles estão a mostrar-nos mostrar o que realmente são
3: realmente
5: os valores europeus. Então, se a capital da Europa é Kiev, todos os países ocidentais devem lutar e fazer tudo o que for possível para proteger Kiev.
4: Têm que fazer muito mais. Não devem pensar que vão ficar sentados em sofás confortáveis a olhar para os crimes que estão a ser cometidos.
3: Porque é...
4: Porque é completamente diferente ver os rockets na televisão ou ver um ucraniano aterrorizado na tua cozinha. Por isso devemos abandonar a nossa vidinha fácil, porque agora os tempos são de
3: desafio para todos nós.
0: Na fatiga eurodeputada pelo Partido Conservador da Lei da Justiça, o Partido do Poder na Polónia e antiga ministra polaca dos Negócios Estrangeiros a dizer que o Ocidente devia fazer mais para ajudar a Ucrânia. Bernardo Pires de Lima, boa tarde. O presidente ucraniano Zelensky tem insistido que a NATO devia ajudar mais a Ucrânia nesta guerra, devia dar à Ucrânia mais garantias reais de segurança. A NATO está ou não já no limite daquilo que pode e deve fazer nesta guerra?
6: Um, o presidente ucraniano faz aquilo que compete, que é exigir o máximo de proteção e trazer todo o dispositivo político, militar uh, e, e económico, sobretudo, para o seu lado. Eu, quando digo dispositivo, digo o dispositivo ocidental, não é só a NATO, mas também a União Europeia, a G7, etc. Uh, e, portanto, faz aquilo que lhe compete e, e tem feito com, com coragem e, com, e nos termos certos. Não tem a resposta que uh, desejaria, e não tem por razões uh, realistas e bastante prudentes. Uh, uma coisa é os Estados-membros da União Europeia, da NATO, uh, o G7, fazer uma espécie de trilogia de, do apoio entre sanções à Rússia, entre apoio militar às forças ucranianas uh, e um apoio político de unidade com, com Kiev, Uh, isso uh, é o, o que é possível fazer para não uh, dotar o conflito de uma escalada continental e portanto eu acho que nós temos ido passo a passo uh, em função do desenvolvimento no terreno uh, e aí há várias histórias para contar uh, a história russa é uma, a história ucraniana é outra a história ocidental será uma síntese das duas Hum, e portanto parece-me que não há no quadro da NATO nenhum tipo de condições nem para processos de adesão, como já não existia antes da guerra nem a adesão da Ucrânia nem para uh, forças no terreno nomeadamente posicionamentos conjuntos de defesa antiaérea uh, e portanto eu acho que o que nós estamos aqui uh, presente em termos de passos Uh, concretos uh, de curto-médio prazo, está no debate sobre embargo energético e sobre maior alcance uh, das sanções económicas a mais atores internos da Rússia, seja oligarcas, seja empresas, seja bancos, e, portanto, são camadas que se vão acrescentando às várias camadas já aprovadas, com o objetivo de uh, reverter da passada russa para uma zona que aparentemente será uma zona de, de maior conforto eh, para as forças armadas russas e para o poder político, que é uma zona um bocadinho acima do Donbass, eu não me limitaria à zona do Donbass, e que faz uma espécie de eixo transversal entre as fronteiras da Moldova e Kharkiv. Uh, e, portanto, é no, no fundo é uma, uma, uma divisão uh, transversal uh, da Ucrânia, mais dentro das, da expressão linguística russófila. Penso que é mais esse, esse, esse patamar que está aqui em causa. Uh... Bernardo,
0: Ana Fotiga falava na entrevista que ouvimos, nas negociações que continuam a decorrer entre russos e ucranianos, dizia que não acredita que os russos estejam de boa fé nessas negociações. O facto é que essas negociações não estão a avançar, continua a não haver acordo sobre as regiões separatistas, nem sobre as garantias de segurança que a Ucrânia exige como alternativa a não poder integrar a NATO. Porquê é que continua a haver intransigência? Porquê é que as negociações não avançam, na tua opinião? Será porque russos e ucranianos ainda pensam que podem prevalecer militarmente?
6: Os é o, são os, o, digamos, as condições de vitória para cada lado, ou de não derrota para cada lado, que ditam os avanços negociais. Portanto, os termos de, 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 desta pré-negociação, é, porque ela verdadeiramente não está a ser negociada, uma vez que os termos em cima da mesa são incompatíveis pelas partes. Portanto, não há uma negociação verdadeiramente. Há uma, uma espécie de processo político em que as partes, por digamos, quadros ministeriais não ao nível dos presidentes com mediações de variada natureza se encontram e portanto se dão legitimidade uma à outra para conversar sobre vários itens de pré-negociação esses itens são incompatíveis na cabeça das partes e portanto é a, é a forma como evoluir o conflito, que vai ditar o nível de cedência dos dois lados. Quem é que está disponível para ceder neste ponto ou para não abdicar daquilo. Portanto, nesse, nesse contexto ainda não é possível falar verdadeiramente de uma grande negociação. E, acho que há aqui pelo menos dois fatores que, que poderão ditar, para além do fator militar, de, 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 das condições, da evolução de, do, do conflito, Uh, dois fatores que vão ditar uh, o evoluir desse processo político. Um tem a ver com condições uh, mais harmoniosas, e passo uh, aqui um parênteses: a data das eleições legislativas na Ucrânia, 3 de Abril, não é indiferente a este processo, porque, uh, da Ucrânia, perdão, da Hungria, hum. não é indiferente a este processo, uma vez que pode alterar o elemento à volta do Conselho Europeu, que está uh, mais intransigente sobre bloqueios, é evidente que a Alemanha também, os Países Baixos também, mas está em outro nível de aceitação, como nós vimos, aliás, durante o último mês, em diversos tabuleiros da, 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 do processo político europeu. Mas a Hungria, e há aqui também uma dissonância uh, curiosa com, com a Polónia, uh, a Polónia quer partir para um embargo de petróleo e gás e carvão, e a Hungria não quer situar os, os termos da, da, da conversa nesse patamar. Alterando-se eventualmente um quadro de legislativo na Hungria, a partir de 3 de Abril, eventualmente pode haver aqui um desanuviamento É evidente que quando os, o Presidente Biden vem ao Conselho Europeu, vai, faz pressão sobre o embargo energético. E eu acho que esse é, que é o, o debate dos, das próximas semanas, é que tipo de condições à volta de, do Conselho Europeu existem para dar esse passo. Pode ser um passo a várias, várias, várias velocidades, começar numa determinada fonte energética e partir para outra, ver os custos-benefícios de, de todo o processo, ver também como é que as alternativas de fornecimento, nomeadamente norte-americanas e também do Médio Oriente, se processam. Neste... Desculpa
0: interromper, Bernardo, mas em relação a essa questão, a passagem de Joe Biden pela Europa, esta semana ficou marcada por promessas de fornecimento de mais gás norte-americano aos países europeus Sim. já este ano e depois até 2030. É possível que a situação que se está a viver uh, tenha alguma coisa a ver também com uma disputa por mercados do gás na Europa?
6: Deixa-me só acrescentar o segundo ponto. O primeiro tem a ver com o embargo energético, como eu disse, o segundo tem a ver hum. com o posicionamento chinês, que é um dado determinante, penso que ainda não foi aqui discutido, mas que valia a pena falarmos sobre essa passada energética americana. Essa passada energética americana, com diversas velocidades, tem 10 anos. O gás, o GNL americano, chega aos portos do Báltico, chega aos portos do Norte da Europa, tem uma, uma dimensão no Adriático, tem uma dimensão até em Sines, o que não tem é o seu potencial todo escalado. Portanto, o que acontece neste momento é que todos os europeus perceberam, com 15 anos, 20 anos de atraso, que a dependência a vulnerabilidade energética tem um preço político. E tem um preço político e toda a gente está a correr contra o tempo. E está a dialogar para fornecimentos energéticos de curtíssimo prazo onde o diálogo é mais eh, fluido. Os Estados Unidos são um deles, o Canadá é outro, os, alguns Estados do Médio Oriente também. Isto leva tempo, porque uma coisa é nós termos infraestruturas todas montadas, seja no, no campo de, dos portos de, com, com dispositivo de eh, armazenamento de GNL, de, Toda a infraestrutura de, de, de gasodutos, ou também uh, o, o transshipping de, em navios. Hum. E, portanto, não há ainda infraestruturas que consigam fazer uma ultrapassagem da dependência energética. Há uma disputa ou não ganhar.
0: pelo mercado do gás hum, na Europa?
6: Sempre houve. Sim. Sempre hum. houve. O que a guerra na Ucrânia e a vulnerabilidade à Rússia vem, diz, vem fazer é acelerar o processo do mercado energético. E a China, para
0: terminarmos, uh, Bernardo, referiste-te à China, nesta questão, a China parece estar a esperar para ver, não é?
6: A China tem está numa posição uh, incômoda, a meu ver, e, e, e está a tentar ter o melhor de todos os mundos. Está a perceber que há uma vulnerabilidade enorme uh, económica russa e, portanto, pode... Uh, jogar na relação bilateral, que é estratégica, uh, um caminho de enorme preponderância sobre o futuro da Rússia, uh, eventualmente até definindo o preço da, da energia que, que importa da Rússia uh, enquanto comprador, o que é extraordinário, uh, mas é, do ponto de vista geopolítico, incómodo. Uh, tudo o que seja alterações de fronteiras tudo o que seja violações de, de soberania territorial e a Rússia é um parceiro da Ucrânia nunca reconheceu a anexação da Crimeia por exemplo hum, Portanto, gera, um, gera um, um desconforto nos termos em que opera no sistema internacional eu acho que do ponto de vista ocidental tem-se trabalhado pouco e mal hum, as fraturas entre a Rússia e a China. E mais uma vez estamos numa corrida contra o tempo a tentar fazer um diálogo diplomático com Pequim de várias capitais, entre elas Washington, para tentar aproveitar o desconforto chinês. Ninguém sabe como é que ele vai evoluir. Se vai evoluir mais rapidamente para uma posição de maior responsabilidade internacional, se vai evoluir mais lentamente esperando para perceber como é que evoluem as condições militares no terreno e, portanto, para onde é que pende a balança de, de, de poder uh, interna e depois quais são as consequências, como é que, no fundo, para simplificar, como é que a Rússia se aguenta do ponto de vista económico e interno. E é, é, acho que isto vai demorar algum tempo, pelo menos uh, alguns meses, certamente. No entretanto, há uma situação no terreno ucraniano que se vai deteriorando e que vai exigir muita concertação no plano humanitário, muito financiamento uh, para ajudar os países que estão a acolher na primeira linha uh, e certamente um apoio grande, e aí vamos perceber também como é que ele é usado, de uh, material militar às Forças Armadas Ucranianas, que também vai ditar a próxima fase do nível de resistência uh, ucraniana.
0: Bernardo Pires de Lima, obrigado. Major General Carlos Branco, a NATO decidiu esta semana reforçar a presença militar da Aliança no flanco leste. Vários países da NATO continuam a apoiar a Ucrânia, a Ucrânia com equipamento militar. A Rússia diz que este apoio é um erro, que prolonga o conflito. É assim? O Ocidente também está a contribuir para que a guerra se prolongue?
2: Claro, se o Ocidente não fornecer equipamento à Ucrânia, e para além do apoio diplomático, claro que. Uh... Objetivamente está a contribuir. A contribuir, para o... a contribuir exatamente, porque. Uh está a colocar a Ucrânia numa situação de grande desvantagem. Mas relativamente à questão que colocou sobre a NATO, eu penso que há aqui eh, algumas questões que merecem ser sublinhadas. Em primeiro em lugar, de dizer que a NATO está a participar neste conflito desde o seu início, na medida em que os seus os chamados AOCs, o NATO Airborne Early Warning Control Force, que são aqueles Boeing 707 modificados que nós vemos com um radar, um disco por cima, que, são, que, que permite fazer reconhecimento aéreo em algumas centenas de quilómetros em território ucraniano e belorrusso, fornece intelligence em real time às forças ucranianas. E isso tem sido uma ajuda brutal. E não, não podemos colocar não mencionar esta questão quando falamos do apoio à NATO porque... mas há o risco de Isto... guerra-poder vir a ter uma evolução
0: que exija uma intervenção militar direta da NATO poderá haver
2: embora nesta altura repare nós Tens adivinhar não é mas pois mas nós temos que falar sempre num determinado momento num determinado momento com, uh, no contexto específico do momento. Nós não sabemos como é que isto vai evoluir e não quer dizer que o que estamos a dizer agora, a afirmar neste momento, uh, daqui a 24 horas esteja perfeitamente ultrapassado e já seja um discurso anacrónico. Se houver um
0: ataque com armas mas, químicas, por exemplo, uh, feito indiretamente as populações de territórios de NATO, nas fronteiras eu, eu, da Ucrânia.
2: Eu gostava de voltar um bocadinho atrás é. para uh, complementar a resposta relativamente àquilo que a NATO uh, tem, pode, feito. tem feito Pode... E pode ainda fazer. E pode ainda fazer, exato. Porque isto é um tema que tem sido uh, abordado de formas confusas. Nomeadamente quando se diz que a, a NATO uh, deve contribuir com o equipamento. Não é a NATO que contribui com o equipamento. Os países individuais. Exatamente, a título individual. Contudo, há algumas capacidades que a NATO tem e que pode pôr à, à disposição das, do, dos ucranianos. Um deles, já eu referi aqui... <coughs> que é esta intelligence, real-time intelligence, fornecida pelos estes Esta força que se encontra sediada, não só, mas fundamentalmente em geil na Alemanha. Mas existem outros sistemas, nomeadamente o Alliance Ground Surveillance o mais conhecido por AGS, que se baseia em Global Ocs e que pode também colaborar neste esforço de, de recolha de, de, de intelligence, fornecer inteligência às forças ucranianas. Mas existe também outro mecanismo que a NATO tem à sua disposição. A NATO tem à sua disposição o chamado Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Center, que está vocacionado para fornecer assistência em casos de desastres naturais ou provocados pelo homem, mas que tem uma série de, digamos, de capacidades que pode colocar à disposição das forças uc ucranianas. Bom, e Uh, relativamente a esta questão, penso que temos que perceber o alcance e o limite daquilo que a NATO pode fazer. Eu penso que consegui dar aqui uma, uma ilustração hum. relativamente precisa uh, disso. Mas se houver um ataque químico... Relativamente a à questão, a que questão do ataque químico.
0: indiretamente populações é. territórios da NATO. É. Ou imagina um míssil que erre o alvo... E vai cair uns metros dentro do território polaco Por exemplo, Joe Biden disse que Putin nem pensa em avançar um centímetro sequer Dentro de território da
2: NATO Sim, eu penso Mas que esta, o Putin esta, estas não situações... <risos> Eu penso que o Putin não, nunca pensou nisso Porque sabe perfeitamente que não tem capacidade militar Para isso, quer dizer, nós não podemos pôr uh, Quer dizer, por um lado Há o argumento que ele não tem capacidade para resolver o problema na Ucrânia por incompetência, por incapacidade militar. Mas, por outro lado, dizemos que é uma ameaça porque pode atacar os países da NATO. Portanto, em que é que ficamos no discurso, não é? Temos que ser realistas. Uma das coisas que eu procuro é ver isto com ponderação, sem alinhar em narrativas que. Mas pode haver um. acidente, não é? Pode haver, mas eu, 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 respondo, a isso, eu respondo a isso. Uma coisa. É um incidente poria nestes termos e que tal uh... é um pode cair uns metros mais à frente, não é? Exato. E vai cair em território de... e isso é uma coisa grave. É uma coisa grave. É uma coisa grave e que não pode ser escamoteada a gravidade. Contudo, tem que perceber que isso não é um ataque deliberado e sistemático à NATO. Mas aí o caldo pode entornar, permita-se. Mas existem é? telefones vermelhos em que estas questões são dirimidas dessa maneira e que são esclarecidas. Vão lá ver. O que não implica que não haja uma narrativa. Mas nós temos que ver isto sempre uh, pelo menos em dois planos. Aquilo que se conversa uh, behind the scenes, uh, numa diplomacia discreta, e outra coisa é aquilo que se depois diz uh, exteriormente. <risos> nós temos mais acesso a esta última do que a primeira a primeira não temos acesso é, mas relativamente mas a, a questão que está a colocar é uma questão pertinente também por outro motivo estamos recordados que a Polónia tentou convencer a NATO a... agora desculpa
0: já lhe peço alguma rapidez na intervenção
2: uma vez já não estamos okay, a, a, próxima, muito a aproximar da de... okay. uh, 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 um... procurou, procurou 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 uh, convencer a NATO a organizar uma força chamada de manutenção de paz, mas obviamente não era manutenção de paz, para intervir na Ucrânia. Isso seria um desastre completo. Mas, mas os polacos são, são teimosos e há rumores que estão a organizar unidades que irão intervir na Ucrânia, não debaixo da cadeia de comando formal polaca, mas que poderão intervir de uma forma híbrida. E os, acho que os russos vão estar muito atentos a isso. Major General
0: Carlos Banco, obrigado. Deixe-me só uh, uh, muito rapidamente ouvi-lo sobre o seguinte. Acha que uh, a Ucrânia, os ucranianos, conseguirão uh, resistir tal como têm feito até aqui à, uh, ao avanço russo nas regiões do leste que, que, que se segue? Muito rapidamente.
2: Vai ser muito difícil, porque os ucranianos, é uma questão que não tem sido debatida na nossa comunicação social, os ucranianos têm tido também muitas baixas. E eu, eu nesta altura não consigo avaliar exatamente qual é a capacidade, nomeadamente no no base. A informação que eu tenho é que nesta altura cerca de duas brigadas estariam destruídas, mas isso é manifestamente insuficiente, obviamente que afeta a capacidade de combate deles, mas eles tinham lá 12 brigadas. E os russos vão tentar que se vão exalem do seu esforço, dada a falta de apoio logístico.
0: Major General Carlos Branco, obrigado. Foi o Visão Global, o programa volta para a semana. Até lá.